0: Ale dobra, się zgodzimy, dalej jakoś to będzie. Uważam, że to jest człowiek roku, uważam, że to jest człowiek dekady, być może nawet wieku. Polska musi być ogrzana. Mm. Jest ogrzewana m.in. czymś, co się nazywa gumą jako i to dla mnie jest bez wątpienia wynalazek roku. Ciężka praca wybitnych osobowości nad tym, żebyśmy mieli dwucyfrową inflację i akurat udało się tą inflację ulokować w słowie Putinflacja. Nie posiadam telewizora. Mam nadzieję, że szef Poczty Polskiej, premier Sasin, będzie wiedział, co z tym zrobić.
1: Dzień dobry. Witamy na gospodarczym podsumowaniu roku. Ostatnie 12 miesięcy podsumujemy razem z Marcinem Kowalskim. Dzień dobry. I Mirym Wienieckim, wiceprezesem GKI. Dzień dobry. Przygotowaliśmy 7 kategorii. Postaramy się przejść przez nie możliwie szybko. Pierwsza, przedmiot roku. Jaki jest emblematyczny przedmiot ostatnich 12 miesięcy?
2: Dla mnie przedmiotem roku bez wątpienia był Carbon Denues, czyli węgiel orzech. Jest to węgiel kolumbijski dlatego Carbon Denues, jeden z najbardziej pożądanych przedmiotów w tym roku i pewnym paradoksem jest to, że musieliśmy udać się po węgiel aż do Kolumbii, ściągnąć go stamtąd w 8 milionach ton. Natomiast jest to węgiel niewiele mniej krwawy niż węgiel rosyjski. Jak wiadomo, ten węgiel z Kolumbii został ściągnięty dlatego, że sankcje na węgiel rosyjski wymusiły między innymi, na Polsce ściąganie tego węgla. Natomiast ten węgiel kolumbijski przez wszystkie osoby, które zajmują się badaniem praw człowieka i bardzo szczegółowym takim monitoringiem, analizą tego, co się dzieje w kolumbijskich kopalniach, no, zgodnie potwierdzają, że, że tam nie jest dobrze tak? i potężna destrukcja, jeżeli chodzi o środowisko naturalne i potężna destrukcja, jeżeli chodzi o ludzi, którzy pracują przy wydobyciu tego węgla, powoduje, że
0: ONZ apeluje o to, żeby tego węgla nie wydobywać. Marcin, ale kto sprowadza ten węgiel? Polski rząd? Oczywiście. No, jeżeli no, zajmuje tak. się tym minister aktywów, to skąd wiesz, że on nie będzie biały i w proszku?
2: Umiem sobie to wyobrazić, że do tej pory pory przedmiotem roku z Kolumbii nie było coś czarnego, tylko białego i nie w kostce, tylko w sprasowanej kostce.
0: Na oko oko nie dorosłeś do sytuacji, wiesz. Sławku,
1: twój przedmiot roku?
0: Mój przedmiot roku to niewykorzystane szczepionki. Polska zabiegała w ramach umowy unijnej z różnymi producentami o gigantyczną ilość szczepionek. Tak jak one wspaniale się pojawiły, tak niestety też też nie widzimy już ich w przestrzeni medialnej. Zastanawiam się, czy powstała jakaś komisja do utylizacji, czy zutylizowano to do ziemi, do gleby, do wody. Bardzo mnie to ciekawi. Uważam, że to jest zaginięcie roku, czyli przedmiot roku. Ten sam minister? Nie, to już inny. Nie, mój cichy bohater.
1: Ja z kolei myślałem o cukrze albo płycie OSB, czyli dwóch przedmiotach, o których słyszeliśmy, że drożeją bardzo mocno. Pamiętamy nagłówki, że cukier w Niemczech jest tańszy niż w Polsce. A odnośnie płyty, taki mam nagłówek z wyborczej BIS. Dlaczego kawałki drewna klejone żywicą próją kieszenie budujących domy?
2: Piękny ze to.
1: Tak. I Czytaliśmy, jak jest drogo, 40% i więcej wzrostów. Sytuacja się uspokoiła, ale to był rok rozchwiania, więc niektóre surowce też bardzo mocno drożały.
0: A może ten cukier był z Kolumbii sprowadzony właśnie, w puder, cukier taki. (grym) W tych płytach z żywicy. (grym) Na przykład. Idziemy dalej.
1: Postać roku. Zacznijmy teraz od Sławka.
0: Bez wątpienia moją postacią roku jest premier Mateusz Morawiecki. Nominowałem go w tej kategorii za jego odwagę, bezkompromisowość w budowaniu długoterminowych strategii, która odzwierciedlała się w zdaniu dotyczącym KPO, czyli a dobra, się zgodzimy, dalej jakoś to będzie. Uważam, że to jest człowiek roku, uważam, że to jest człowiek dekady, być może nawet wieku, być może nawet Maria Kiri-Schłodowska Nie była taka sławna, ani tyle nie wniosła. Bardzo ciekawe.
2: Ja zastosuję tutaj parytet i mam postać roku w postaci pana Daniela Obajtka, ponieważ uważam, że to czego dokonał, czyli z jednej strony doprowadził do stworzenia w Polsce podmiotu, który jest jednym ze 150 największych firm świata ze sprzedażą... rzędu 400 miliardów złotych rocznie, czyli tej wielkiej fuzji multienergetycznej Orlenu z Lotosem, Orlenu z Pegenigę, Orlenu z energią, i y, y, trudno się już wszystkim połapać, co tam z czym się połączyło, ale przy tym na przykład kupił sobie działki w miejscowości Choczewo koło Kopalina, przypadkowo dokładnie tam, gdzie ma powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa. Tak jak powiedziałem, zastosowałem parytet, więc pani Zofia Paryła, pani, która idzie z panem Danielem Obajtkiem ramię w ramię od początku jego drogi do wielkiej polityki, czyli od Pcimia. Ona tam była szefową, księgową, główną księgową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzisiaj jest pierwszą damą polskiej energetyki, jest prezesem energii i o dziwo również w Hoczewie koło Kopalina posiada niewielkie, ale jakże pewnie cenne działki, ma ich tam chyba sześć lub siedem. Więc dla mnie to są bez wątpienia biznesowe postacie roku. Z jednej strony coś wielkiego, ogromnego, globalnego i miliardowego, a z drugiej strony takie
0: malutkie działeczki, jakie to piękne, jakie to. Poczekałbym, polskie. Marcin, chwileczkę, wiesz, bo, bo jak widzisz, ta rzeczywistość, która nas otacza, nie jest zbytnio przewidywalna. To nic pewnego, że powstanie tam elektrownia jądrowa. Być może powstanie tam kopalnia cukru albo kopalnia kolumbijskiego węgla. Albo sobie będą z Pcimia tam jeździć 600 kilometrów i na przykład odpoczywać na kampingu,
2: na Kaszubach.
1: Dla mnie postać roku to sam bank Manfred z kryptogiełdy FTX, czyli człowiek, który niedawno siedział w shortach z prezydentem USA i tłumaczył jak ma wyglądać nowy świat, a teraz siedzi za kratkami. I okazało się, że to, co on wniósł, to nie jest nowy sposób płacenia, tylko lekko ulepszony, bardziej ulepszona piramida finansowa. Jest teraz oskarżony o kradzież 2 miliardów dolarów. Ciekawy przykład, jak jak pięknie było i jak to się skończyło.
0: No to wyszedłeś teraz na internacjonala. Ja, żeby być nowoczesny, tylko powiem, że w swojej wypowiedzi trochę jakby parytet stworzyłem, bo przywołałem świętej pamięci Marię Skłodowską-Curie
2: ja się zainteresowałem, czy on też tam siedzi w szortach za kratkami.
1: To ciekawe. To ciekawe. Na Bahamach, więc możliwe. <laughs> możliwe. Słowo roku. Kolejna kategoria. Marcinie.
2: Rekompensata. Um, uważam, że y, dzisiaj, gdyby chcieć... Y, dowiedzieć się za co można otrzymać rekompensaty, to pewnie by trzeba było cały rok studiować, ponieważ te rekompensaty już są chyba za wszystko. Dostają je ciepłownie za zbyt wysoką cenę ciepła, dostają je je nabywcy gazu za zbyt wysoki VAT, za cenę węgla, dostaje je TVP za to, że ma dużo większe potrzeby niż ma budżet, tak, dostają je armatorzy statków rybackich, oni mają taką rekompensatę wojenną, dostają je podmioty, które zajmują się hodowlą ryb morskich, ale również na przykład rybołówstwem w wodach śródlądowych, choć nie wiem jak wojna rybołówstwo w wodach śródlądowych ogranicza, ale pewnie jakoś ogranicza i też dostają rekompensaty. Naliczyłem tych rekompensat około 80, ale to nie są wszystkie. Można sobie to sprawdzić w Google i zobaczyć ile jest rekompensat. I dla mnie takim słowem roku jest rekompensata, albo chciałbym być takim łowcą rekompensat, ponieważ państwo ciągle za coś, komuś coś rekompensuje i to jest ciekawe.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że pieniądze dla TVP są w formie rekompensaty, dlatego że nie płacisz abonamentu RTV, tylko tak chciałem nadmienić, przypomnieć. Chyba, że płacisz.
2: Nie posiadam telewizora.
0: Mam nadzieję, że szef Poczty Polskiej, premier Sasin, będzie wiedział, co z tym zrobić.
2: Patrzę tam na budynek poczty i zadrżałem, lekko wyobraziłem sobie, jak się patrzę z Sasina, wchodzą do mnie do domu i sprawdzają, czy mam telewizor.
1: Sławku, słowo roku?
0: Zwrot roku, KPO. To taki przedmiot, takie słowo, taki święty graal. Święty graal retoryki wewnątrzkoalicyjnej. Święty graal w rozmowach z Unią Europejską. O co się kłócicie? O KPO. Mam wrażenie, że wszyscy już zapomnieli, czego rozszerzeniem jest ten skrót. A mianowicie, Krajowy Plan Odbudowy. To jest taki pomysł, dla tych, którzy nie wiedzą, jak to normalnie działa, to normalnie jest tak, że komuś pali się dom, albo albo topi się dom, wtedy wszyscy dookoła starają się jak najszybciej mu pomóc, bo następnego dnia nie ma gdzie spać. No więc y, y, wojewoda przyjeżdża. Zazwyczaj na początek 5 tysięcy, żebyś jakoś tam się ogarnął, wszyscy dookoła i tak dalej, i tak dalej. No, Krajowy Plan Odbudowy powstał, żeby odbudować kraj po COVID-zie. A nawet Europę. A nawet e- Europę. E, e- oczywiście to nie było następnego dnia, bo Europa jest duża, dużo jest ludzi i dużo jest interesów, tak? My walczymy o pieniądze z odbudowy, które de facto już poręczyliśmy innym krajom, tak? Więc sprowadziliśmy KPO do roli tak naprawdę kilku słów, które mają gigantyczne znaczenie na arenie politycznej, ale nie działają jako pieniądze na odbudowę, bo to na wprost oznacza, że kłótnia o to jest najlepszym dowodem na to, że kraje nie potrzebowały tych pieniędzy na KPO, bo ta odbudowa nie nastąpiła natychmiast, tylko już dwa lata rozmawiamy o tym, że powinny pojawić się pieniądze, które odbudują kraj po e, COVID-zie.
1: Może jak odbudujemy, to one już przyjdą.
0: Wygląda tak, jakby miały przyjść, żeby odbudować kraj po PiSie, wiesz?
1: Dla mnie inflacja to jest słowo roku, lansował pan premier. Ale razem pisane. Tak, razem. to jest taki neologizm 2022 roku. Chociaż jeszcze Płaskowyż mi się podobał, to z kolei tak. to jest Glapiński. No, A to ładnie to pokazywał. To, ale taka... to, to ale... działa ale... tylko jeszcze tak roku.
0: Kalambur roku. Co, zgadzam się z Tobą. Putinflacja jest bardzo ciekawym słowem. Pamiętam taką spółkę giełdową, nie będę mówił jej nazwy, żeby nie irytować tych, którzy na niej stracili. Jak pojawił się w Polsce pierwszy przypadek zakażonego COVID-em, to ta spółka dwa tygodnie później ogłosiła upadłość z powodu COVID-u. Szybko. Tak? I tutaj też ciężka praca wybitnych osobowości nad tym, żebyśmy mieli dwucyfrową inflację i akurat udało się tą inflację ulokować w słowie putinflacja.
1: Węzka tak. roku, Sławku.
0: No powiem, że kilka miesięcy temu stawiałbym na KPO, ale szczerze mówiąc granatnika nikt nie przebije. I klęską roku jest, są struktury państwa e, i osoby, które nami zarządzają. W tym przypadku to jest e, 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 zwierznik policji, który. Komendant tak, który przebił wszystko łącznie ze, stropem. Łącznie ze stropami granatnikiem. <grym> Chyba, że to był głośnik, to doradzamy trochę mniej bardzo.
2: Dla mnie klęską roku jest Niewidzialna Wojna i chodzi mi o Niewidzialną Wojnę, czyli film autobiograficzny Patryka Wegi. Oczywiście nie jest to tylko tak, że zmartwiło mnie bardzo, iż na film Patryka Wegi poszło tam łącznie 50 tysięcy widzów i każdy kolejny jego film łapie coraz gorsze wyniki, coraz gorszą oglądalność i przynosi coraz większe straty, ale w ogóle chodzi mi o kina i o branżę kinową i o to, co się w branży kinowej dzieje w 2017 roku. Spółka Wegi to 2,2 miliona złotych zysku, 2,18 to 17,7 miliona złotych zysku. W 2021 to już jest 16 milionów straty, a Niewidzialna wojna, która kosztowała 8 milionów i zanotowała niewielką ilość wizów. powiedziawszy delikatnie, no to ta strata pewnie będzie jeszcze większa. Wega jest pewnym symbolem tak zwanego box office'u, czyli tego ilu ludzi w Polsce chodzi do kin i... I to mnie martwi, bo świat bez kin będzie dużo takim bardziej no, ty smutnym. lubisz
0: Patryka Wege bo on lubisz nie byłem żadnych... w stanie i jego filmy bo Nie, nie byłem w stanie wywnioskować swojej wypowiedzi. Nie lubię
2: Patryka Wegi i mało tego, nie byłem w kinie na żadnym z filmów Patryka Wegi. Nie załapałem się ani na botoks, ani na kobiety mafii, ani na. Ale chcesz politykę. powiedzieć, że to jest taka optymistyczna klęska? Nie chcę powiedzieć, że to jest pesymistyczna klęska, bo jednak mimo wszystko Patryk Wega był jakimś takim papierkiem lakmusowym e, polskiego rynku kinowego polskiego z szczególnym uwzględnieniem również polskich produkcji filmowych. I myślę, że upadek Patryka Wegi wieszczy
0: niestety również duży kryzys widzów w polskim kinie. To jest jakiś... Marcin, Marcin chyba dość na poważnie podszedł jakieś porachunki przy okazji załatwiał, tak mi się wydaje. Daję słowo honor, że nie, nie? nie mam tutaj żadnych porachunków. Ale nie jest to jakaś niewidzialna twoja wojna. Nie, to
2: jest wojna jak najbardziej widzialna. <laughs> o niewidzialną wojnę.
1: Z kolei myślałem o upadku wielu restauracji i piekarni. dojmujące są te historie, kiedy wielopokoleniowa piekarnia przetrwała wszystkie kryzysy, nawet z lat 50., z lat 80., ale nie przetrwała wzrostu cen energii w tym roku. No i faktycznie tych bankructw mieliśmy całkiem sporo, w szczególności małych takich rodzinnych firm. Idziemy dalej. Wynalazek roku. Marcinie.
2: Prezes Jarosław Kaczyński, pytany o kryzys energetyczny, powiedział, że Polacy są bardzo zaradnym narodem i sobie poradzą i na pewno będą wiedzieli, czym napalić w piecu.
1: Polska musi być ogrzana.
2: Polska musi być ogrzana. Jest ogrzewana m.in. czymś, co się nazywa gumą jako groszek i to dla mnie jest bez wątpienia wynalazek roku. Tam są takie jakby dwa piętra, pudełko w pudełku, bo ten gumo Ekogroszek, czyli po prostu jakieś tam stare zmienione opony i różne śmieci pomieszane z niewielką ilością węgla, ale przez, przez tę gumę e, dające jak najbardziej takie kaloryczne paliwo, sprzedawany jest w tak zwanym drugim obiegu w podziemiu, rozkwitł rynek podziemny sprzedaży gumo-ekogroszku, ponieważ Allegro i inne platformy popularne postanowiły po kilku tygodniach wycofać oferty z gumą ekogroszkiem ale producenci guma ekogroszku znakomicie sobie z tym poradzili. Cały czas można go nabyć, napalić tym w piecu. Straż miejska już niego, ani nie szuka, nie ściga. Czy też um.
1: rozważania, czy owies, ze względu na swoją cenę i kaloryczność, czy też jest dobrym paliwem a
2: jednak chyba gumą ekogroszek bym preferował bardziej niż owies. bo owsie, jak które Renata Beger mówi, różne rzeczy się mogą z człowiekiem dziać, a po guma ekogroszku, jeżeli coś się wydarzy, to za 50 czy
0: 15 lat, więc jest to odroczone mm, wyrok. Ale naprawdę uważasz? Ja akurat nie znam tego przedmiotu, bo sam palę tylko gumą, ale... (śmiech) Nie dodajesz jakiegoś (śmiech) głupiego węgla do tego. (śmiech) Skąd? (śmiech) Oczywiście żartuję, tak nie jest. Z (śmiech) Kolumbii. Natomiast rozumiem, że nie ma przestępstwa w tym, że zimą pali się oponami zimowymi.
2: No chyba dzisiaj już w Polsce
0: nie. Bo jak letnimi uwagę. to rozumiem, bo to jest kompletnie tak. niedostosowanie do pory roku, tak?
2: Ale biorąc pod uwagę obniżenie tych jakby
0: wskaźników
2: tego, czym nie wolno palić, to chyba można już zimowymi napalić i nawet z jakimś takim starym samochodem od 2000 w dół. Jak wejdziecie A, do pieca.
0: To... No, najpierw wynalazek roku. Najpierw chciałbym oddać hołd wynalazcy lub wynalazcom. Uważam, że są to osoby o niebywale światłych umysłach. Myślę tutaj o prezesie Narodowego Banku Polskiego, no i oczywiście o jego przełożonym. Przypominam, że zgodnie z Konstytucją jest kompletnie niezależny, czyli Jarosławie Kaczyńskim. Chciałem oddać hołd, ponieważ udało mi się wynaleźć kompetencje, kompetencje w działaniach Jacka Kurskiego w zarządzaniu globalnymi pieniędzmi, czyli jego bytność jako przedstawiciela Polski i Kazachstanu, czy Tadżykistanu Tadżykistanu, w strukturach Banku Światowego. Nie wiem dlaczego, ale od tego momentu, po tym wynalazku, ja jestem kompletnie spokojny, świat przetrwa.
1: Dla mnie wynalazkiem roku jest gara Giganci Polska Press, gdzie między innymi prezes Glapiński dostał nagrodę od spółki medialnej Orlenu. Tam było wielu nagrodzonych. No nie są... Mm...
0: Ale w tej kategorii, o której ja mówiłem, czyli y, umiejętność wynajdowania kompetencji tam, gdzie ich nie...
1: nie... za sukcesy w polityce monetarnej i pieniężnej.
0: Te kategorie były tak skonstruowane, że, myślę, że chyba
2: już dzisiaj nikt nie pamięta, w jakiej kategorii, ale dostał.
1: statuetka, więc Te. pewnie stoi na, być może na telewizorze pana prezesa. Albo
0: jak łukazika Kazika Fryderyk pod zlewem. Panie prezesie, panie prezesie, jest jeszcze mm, do zdobycia wiele. Jest na przykład wpis w Księdze Rekordów Guinnessa o największej inflacji. Jesteśmy na dobrej drodze. Można spokojnie pobić Argentynę. Nie tak jak Francja jej nie pobiła.
1: Zaskoczenie roku. Ja zaczynam.
0: Zaskoczenie roku, trwanie tego rządu. To jest zaskoczenie roku, bo w gruncie rzeczy ten rząd z tą swoją dość słabą większością, z wewnętrznymi konfliktami, Z konfliktem pomiędzy premierem tego rządu, a jego podwładnym, (śmiech) taki dowcip to był, (śmiech) jego podwładnym ministrem sprawiedliwości jest po prostu już farsą od bardzo dawna, więc myślę, że w tej kategorii to to zdarzenie, trwanie rządu mimo wszystko. Ty nie doceniłeś
2: złotego koryta, który wszystkich trzyma. Kłócimy się, kłócimy, ale przy złotym korycie jesteśmy razem.
0: Myślisz, że to tak. tylko złote koryto? Ja no myślałem, że, złote że złote też aresztowania mogą być w tle, tak? Czyli no ale to, to, to też jest wyścig do złotego koryta. Chylę czoła, to naprawdę w normalnych strukturach taki konflikt nie ma miejsca, zazwyczaj wygrywa go przełożony.
1: Nie co Ciebie zaskoczyło w tym roku?
2: Kiedy? Rok temu zastanawiałem się, jak będzie wyglądał rok 2022, to taką główną moją zagwostką było, co się stanie z covid i co się stanie z kolejnymi obostrzeniami, lockdownami, elekcjami. Mój syn bardzo trzymał kciuki, żeby one były jak najdłużej i tak dalej. Gdzie będziemy mogli pojechać, dokąd będziemy mogli wejść. Okazało się, że gdzieś tam koło marca ten COVID całkowicie umarł i kiedy zobaczyłem posła Rosatiego w Sejmie, który w dniu, w którym pokazał zdjęcie swojego pozytywnego testu covidowego, to chyba nie był test ciążowy covidowy, to był na pewno, i, yy, i po prostu przyszedł głosować, yy, to to jest dla mnie bez wątpienia zaskoczenie roku. Wtedy się dopiero tak naprawdę dowiedziałem, powiem szczerze, że wyleciałem trochę z tego covidowego obiegu, że COVID-a w Polsce już nie ma, że można wszystko, Coś, że jest, można... Jest. Jest, jest, jest. Jest, jest, bo dzisiaj sprawdziłem dzisiaj rano 130 zachorowań. Yy, nie, ale, ale Jest ich pewnie dużo więcej, bo,
0: bo nigdy nie kwestionowaliśmy oczywiście na tym kanale nie kwestionowaliśmy istnienia COVID-u, natomiast kwestionowaliśmy różne inne rzeczy, w tym zachowania. Ja nie wiem, w ordynacji, tam nie było takiej większości, żeby zmienić ordynację, że głosy tych, co mają COVID podwójne?
2: Ja, tak, to wtedy Ziobro by nie był ministrem i poprzednie Twoje kategoria by wypadła, bo tam dwa głosy były różnicy, no, więc i jakby powinna... ci z COVID-em się liczyli za to wtedy Ziobro by było odwołane.
1: Moje zaskoczenie roku jest bardziej gospodarcze, czyli stopy procentowe. Rok temu ta stopa referencyjna wynosiła 1,75. No teraz mamy najwyższe stopy od 20 lat, wpływa to i między innymi na rynek mieszkaniowy, gdzie dzieje się w sumie niby dużo, ale tak naprawdę dzieje się dużo, bo nie dzieje się nic i gdybyśmy się jednak cofnęli 12 miesięcy wstecz, wstecz przepraszam, gdybyśmy się cofnęli 12 miesięcy, o 12 miesięcy, to byśmy tego myślę nie przewidzieli. Widzieliśmy, że inflacja będzie wysoka, ale że te stopy tak wystrzelą, raczej nie.
0: Bo to but inflacja. Co, but chyba. Bo jak stopy rosną, to but inflacja. But inflacja.
1: Ostatnia kategoria, wydarzenie roku. Marcinie.
0: Dla mnie
2: wydarzeniem roku na pewno było, było przybycie do Polski 8,5 miliona Ukraińców. Około 6,5 miliona wyjechało, więc 2 miliony Ukraińców w Polsce jest dzisiaj z nami, jest wśród nas i to jest bezdyskusyjnie dla mnie coś, co ma największe znaczenie i w kontekście gospodarczym, ekonomicznym, społecznym, ale również takim po prostu ludzkim i to jest wydarzenie, które jest bez precedensu. Dzięki temu przekroczyliśmy 40 milionów mieszkańców i myślę, że zmieniło się, zmieniło się oblicze nie tylko tych największych polskich miast, ale również miasteczek i wsi nawet i to jest coś, co jest bez precedensu w historii naszego kraju e, i będzie miało ogromny wpływ
0: na kolejne kilkadziesiąt, a nawet setki lat. E, wydarzenie roku 2022 to oczywiście e, zbrojne, nie, nie powiem wywołanie wojny, bo ta wojna trwa od 2014, ale próba, e, próba pobicia Ukraińców przez Rosję, e, rozpoczęcie wojny oraz jej przebieg. Ukraińcy stawili czoła państwu, które uchodziło przed rozpoczęciem tego konfliktu za hegemona w dziedzinie wojskowości, w, za bardzo uzbrojony kraj itd., itd., Okazało się to dość zabawne, więc jest to na pewno wydarzenie, nie do że roku, to pewnie jeszcze wielu dziesięcioleci, które są przed nami, Nie pamiętam, który z wybitnych myślicieli powiedział, że zawsze żyjemy w okresie międzywojennym, zapewne po 70-80 latach od ostatniej wojny, pierwsza wojna w Europie z udziałem Rosji jest wydarzeniem roku. Trzymam kciuki za Ukraińców, ja się nie upieram, Rosja może nie istnieć.
1: Przyłączam się do tych typów. To wszystko na dziś. Dziękujemy. Zachęcamy do oglądania, subskrybowania i lajkowania i oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Do zobaczenia.